0: To the Moons Panelsnak er sponsoreret af Nordea. Drømmer du af din familie om at tage på jordomrejse, flytte i en ny bolig eller måske om at omlægge jeres arbejdsliv? Store livsomvæltninger påvirker ofte økonomien, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte, så man kender sine muligheder. der står klar til at rådgive og guide jer gennem livets store spring, så I økonomisk er bedst muligt klædt på til at træffe de store beslutninger i tilværelsen – og realisere drømmen om et bedre familieliv.
1: Hej, mit navn er Bea. Normalt er jeg vært på To The Moon Honey podcast, men lige nu er jeg på barsel.
0: Og mens jeg er væk fra studiet, har jeg valgt at give værtsstafetten videre til en række inspirerende og dygtige kvinder og en enkelt mand. De vil hver især være vært for en panelsnak om et emne, de brænder for, eller er optaget af lige nu. Tag godt imod dem. Jeg glæder mig selv til at lytte med.
1: Hvordan er det egentlig at være mor til et ene barn? For alt imens vi lever i en tabonedbrydningstid, hvor nye, friske familiekonstellationer fylder mere og mere, klæber gamle fordomme sig stadig til enebarnet. I dette panel taler vi om at være mor til en om hvordan andres forventninger og fordomme kan ramme en, om hvilke tanker man har gjort sig om netop denne familiekonstruktion, og om alle de skønne fordele, der også kan være ved at rette sit fokus og al sin kærlighed på netop en. Vores panel består af Mia Silberbrandt, grafisk designer og mor til Sally på 9 år, Tine Maria Borgersø, journalist og kommunikatør og mor til Falke på 6 år, Trine Keller, kreativ strateg, og mor til ro på to et halvt år. Mit navn er Louise Kliksbøl-Akseltoft. Du lytter til Into the Moon-podcast. Velkommen til dig, Tine. Tak. Og velkommen til dig, Mia. Tak. Og velkommen til dig, Trine. Tak. Tusind tak, fordi I har lyst til at være med i dag, hvor vi skal tale om at være mor til én. Og jeg synes, vi skal starte med at høre, hvordan jeres familier hver især ser ud, og hvilken tankefuld rejse, I måske hver især har været på, eller stadig er på, i forhold til at have netop et barn. Mm. 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 Og lad os starte med dig, Mia. Ja, Jamen, jeg hedder Mia, og øh, jeg er
2: 40, og har øh, Sally på 9 år, og er gift med Lars. Og øh, jeg lå faktisk i går og tænkte, hvor længe er det, vi har været sammen. Vi har været sammen rigtig mange år. Øh, øh, blev gift i 12 og har været sammen siden 2008. Så vi har en lang, sådan et langt forhold og et langt liv sammen. Og ja, øhm, yeah. jeg har lyst til lige at sige, at han er 15 år ældre end jeg er. Mm -hmm. Så han havde også et, øh, et langt liv, skulle jeg sige, før han mødte mig, hvor jeg var meget ung. Øhm, men det spiller også en stor rolle i forhold til vores
1: familieliv, og han er pilot. Så han flyver meget og ofte væk. Mm. Og havde du gjort dig nogle tanker? inden du stiftede familie, om hvor mange børn du enten forestillede dig, du skulle have, eller hvor mange du drømte om at have? Æh, nej, det havde jeg faktisk ikke. Øhm, jeg har
2: altid været omringet meget af børn, fordi mm. jeg kommer selv af en, af en rigtig stor familie. Jeg har mange søskende. Jeg har øh, fem søskende, og, øh, og det er også af mange skulle jeg sige, forskellige mødre. Min far har været en aktiv mand. Øh, så, så mine to ældste øh, eller faktisk mine tre ældre søskende, har fået børn før mig. og øh, Så jeg har altid haft børn til den på livet. Og så har jeg en lillebror og en lillesøster, som er henholdsvis 16 og 18 år yngre end mig. Øh, så jeg fik jo allerede også små børn ind på livet, da jeg selv var relativt ung. Øh, øh, og derfor tror jeg bare, at jeg har aldrig haft en eller anden idé om, at jeg skulle have en masse børn. Men mm. øh, jeg tror, jeg har altid har haft en forestilling, om, at jeg skulle have børn, men aldrig hvor mange, mm. og hvornår og sådan noget. Så det...
1: Det kom, lige mm -hmm. pludselig. <laughs> og hvad med dig, Tine?
3: Jamen, det er nok helt modsat, ja. egentlig. Jeg hedder <laughs> Tine, og jeg er 41 år. Jeg er mor til Falke på sex, som jeg har sammen med Jesper. Som vi desværre lige gået fra hinanden. Men vi har også været sammen i 13 år, og har fået den her skønne, dejlige dreng. Men helt modsat dig, så var jeg helt sikker på, at jeg skulle have to. Hmm. Det var ikke sådan tre eller fire eller en. Det var sådan to. Jeg kommer selv ud af en egentlig også en lidt større familie. Jeg har også nogle større søskende, sådan nogle, også fra fars side af. Men jeg er opvokset med en sørgetvilling, min storebror, og har været super tætte. Og jeg tror bare, den der. Det var ikke så meget, hvad andre sagde, gjorde egentlig, men det der med den hed vi i hvert fald har haft sådan, hele min barndom, var bare sådan en super fed dio, mm. at vi bare var os to uh, igennem ting. Så vi fulgtes rigtig godt, og det er vi også i dag rigtig til det. Så for mig var det sådan meget, det var meget det, mm. jeg gerne vil have. Mm. Så skete livet som det jo sker, de når man var børn, ikke? Øh, For mit vedkommende fik jeg, tog jeg imod et ret stort job, da jeg var på barsel. Øh, så jeg fik også sådan, øh, det var mit første sådan rigtig store chefjob, så jeg fik 81 børn ved siden af, lidt, og en, og en hel radiokanal på det tidspunkt. Øh, så der var noget med det, og noget med også måske forskelligheder mellem mig og, 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 min, øh, og min partner, det er, hvad vi gerne ville. Så det der anden barn, sov kom ikke i hvert fald, mm -hmm. ikke? Øh, og så har det været en rejse derfra. Altså, men, men nu har jeg faldet på sex. Mm. Mm -hmm.
4: Og hvad med dig, Trine? Jamen, jeg hedder Trine, og jeg er 39, et halvt i overmorgen. Mm -hmm. øhm, og jeg har ro på to og et halvt, som jeg har sammen med Thomas. Øhm, og Vi har været sammen siden 12. Vi blev gift i 12, vi har været sammen siden 12. Øhm, og ja, vi fik ro for to og et halvt år siden, efter mange år, hvor jeg aldrig nogensinde skulle have børn. Øh, det har... Jeg har aldrig været på tale for uden, jeg tror engang, I jeg 8. klasse, at uh, vores biologilærer spurgte, hvornår skal jeg have børn? Og jeg var bare sådan, jeg skal have to børn, og det skal være inden jeg er 24, og jeg skal også lige uddanne journalist i mellemtiden. <laughs> sådan. Igen. Jeg 12-13 år gammel, ikke? så det <laughs> er rigtig vigtigt. så meget jeg. Ja, uh, men det har egentlig... Uh, så i mange år har jeg egentlig uh, været i den situation, hvor jeg fokuseret meget på arbejde og få mit studie klar, men jeg jo også bare have livet, hvor mine veninder... Uh, begyndt at få børn, øh, men hvor jeg egentlig selv tænkte, der, det var jeg slet ikke klar til endnu. Og jeg også selv, øh, jeg har en helt lillebror, hvad man siger, og så har jeg to øh, stedsøskende, som er 11-årige og mig selv, min lillebror er 6 årig og mig selv, så jeg, og jeg var første barnebarn i begge familier, så jeg har været meget enebarn øh, til at starte med. Mm -hmm. øh, og det har egentlig hævet mig meget fint, tror jeg. Og ja, det er jo egentlig det, jeg tror, en psykolog på et tidspunkt har sagt til ham. Så har du også teknisk set været enebarn, fordi de nummer to kom så langt væk. Og jeg nyder meget af min relation til min bror i dag. Vi er rigtig, rigtig nære. Men det blev vi først. Altså jo, vi lejede jo sammen, men for mig var det ikke sådan, at det er min bror, bror Det blev vi jo først meget senere også for ham, da han var sådan noget 13, 14, 15 eller et eller andet. Jeg synes, han skulle begynde at tage med i byen eller et eller andet, fordi det var sjovt. Ikke? Mm -hmm. Så der har ikke um, for mig har der ikke været da jeg så endelig indvildet, hvad man at vi var begge to meget afstemte omkring at få det her barn. Det har ikke været, nu skal vi starte at skabe en lang række af børn. Overhovedet ikke. Nej. Øh, for mig har det mere været sådan, nu skal vi have et barn. Øh, og har stadig ja, den dag der ikke, ikke tanker mere, fordi det er sådan, jamen, nu er vi den her enhed. Mm. Øh, og det er egentlig meget rart.
1: Mm. Det virker som om, den er du landet meget godt i. Mm. Kan I andre huske et tidspunkt, hvis jeg overhovedet har haft det tidspunkt endnu, men hvor følelsen af at være landet i, at sådan, ja, det her, det er faktisk vores familiekonstruktion. Vi er mor, far og et barn.
2: Jamen, altså, jeg, øhm, jeg, jeg, jeg har den sådan lidt øh, uenligt <laughs> i den forstand, at, øh, at jeg, jeg, jeg tænker stadig enormt meget over det, øhm, og, og, og når det rammer mig, og jeg har den her, for den her lyksalighedsfølelse altså sådan en altså hun er også ni, og der foregår rigtig meget, og hun kan også være kæmpe svært og alt muligt, ikke? men når det er de der øjeblikke, hvor vi alle tre er sammen, og, og der, der føler jeg mig jo enormt heldig. Øh, så på den måde ja, kan jeg godt, men der er også andre dage, hvor jeg stadigvæk tænker, Ja, altså der er sådan, ikke fordi der er noget forkert, det er jeg jo godt klar over, der ikke er, mm -hmm. men der har været rigtig mange tanker om, skulle den der to komme, eller ej. Mm. Og, og den proces har været øh, meget lang, øh, og, og, og der har også været et ønske fra vores begge to side, men faktisk har det egentlig været Lars, der ret sådan, altid har sagt, at han synes, det har været fint med os tre, og det er jo rigtig dejligt, når der ikke er al pres, og, og, og men så presset ligger egentlig fra mig selv. Mm. Øh, men, men ja, altså, jeg synes tit, jeg oplever den der følelse af, hvor dejligt det er også tre, og der er ro på, og mm. vi har tid til hinanden, og vi har tid til hende, og jeg har tid til mig selv, og vi har også tid
1: til at være par. Mm. Så på den måde er. Ja. Husker du, Tina, sådan et tidspunkt, hvor den ligesom landede lidt hos dig?
3: Ja. Altså, jeg tror også stadigvæk, det er en proces. Fordi mm. man bliver jo mindet om det hele tiden. Yes. Altså på en eller anden måde. Og der kan være alt muligt, der lige rykker en. Forleden var jeg hos Kio Prakt, og så var der en, der stod med en nybak baby, og så sagde, du ved, kan du lige holde? Og det kunne jeg selvfølgelig godt. <laughs> ja, det er <laughs> øh, Og lige duften af den der, så kan man godt lige mærke, at det river i systemet en gang til. Ikke? Men øh, ja, jeg havde, jeg havde i hvert fald et sted, hvor det gik op for mig, at drømmen ikke var, øh, du ved, fire allige med det rigtige. Mm -hmm. Altså sådan, måske mere den der, men mere, at min drøm virkelig havde været det her med at få en søvnudsvilling, egentlig. Og at det var lidt den sorg, fordi vi har også været, altså det har også været svært at, at, at få et barn for mig, og også været igennem nogle aborter og sådan noget, øhm, heldigvis for, i forhold til mange andre, ikke sådan nogle scene, men, men nogle ting, som selvfølgelig har gjort, der ikke er kommet det der barn to, år, og årene er gået. Men på et eller andet tidspunkt, hvor jeg stoppet op generelt i livet, efter jeg også var færdig med et meget stort job og sådan noget, hvor jeg virkelig brugte tid på at tænke. Altså, der gik det bare op for mig, at den der sorg egentlig ikke handlede om fire lige med det rigtige, men at det handlede om den der søvdudsvilling, jeg egentlig gerne ville have haft. Ja, altså. mm. Og så tillod jeg lige mig selv at stoppe op og så sige, hvad er, hvad er træ egentlig? Altså, hvad kan det? Mm. Øh, og som virkelig er en credit, jeg også må give til, til, øh, til min partner, fordi det var det, som han faktisk hele vejen igennem havde sagt. Du ved, det kan også noget. Og, og der var jeg i mange år, altså sådan... Det går være, at jeg talte med, men jeg hørte det egentlig ikke. Altså for mig var det, var det bare forkert. Altså alle de der grunde, vi hører, og ej, når vi bliver gamle, så er der kun en, der skal tage sig af os. Og, ej, man har... Altså alle de der ting. ikke jeg bare var sådan, okay, hvad kan tre, Altså hvad kan det give? Mm. Øh, det gad jeg godt, at jeg i hvert fald havde haft med i mine refleksioner, for jeg har brugt mange år på egentlig at gå og være... Altså ikke ked af det, men jo i perioder også ked af det. Og mm. gå og føle, der var et eller andet, der manglede, eller noget, der... Altså, så man også kunne føle skam overfor, ikke fordi ja. man står med den der dejlige unge i hænderne, ikke? Altså, mm. som jo er mere end rigelig. Mm. Og i generelt i mit arbejdsliv, nu har jeg arbejdet rigtig meget med at udvikle ting. Der er sådan meget, er du i tvivl, så gør det. Sådan mm. mantra, jeg fik fra min første mentor, og så har det været helt modsat her. Ja. Altså, det har virkelig været at gå rigtig længe, rigtig mange år frem og tilbage. Mm. Men den der, du ved, da det gik op for mig, det var den så jeg egentlig sad med. At jeg ikke havde fået det. Så gav det i hvert fald en ro om, at, at jamen, sker det, sker det, sker det ikke, jamen, så det også, så kan det også noget. Ja. Og begyndte at åbne den, den dør, øh, som lige pludselig gjorde, at man var lidt mere. Du ved, mm. lider, hvad der sker, mens du planlægger, ikke? Altså, at være lidt mere lidt på en eller anden måde, ikke?
1: Mega spændende. Og det skal vi også dykke endnu mere ned i senere, tænker jeg. Den her fornemmelse af, hvad er det rigtige for os, og hvad er det rigtige for alle andre, og hvor meget ens egen lyst til noget, og hvor meget forventning om, at. Det er sådan her, en familie bør se ud. Men først så synes jeg lige, vi skal prøve at dykke en lille smule ned i de her fordomme. Mm. Enebørn er forkælet. De kan ikke dele noget som helst. De er ensomme. Og generelt, så er det jo bare grundlæggende enormt synd for dem, at de søskende har. Og det er i hvert fald noget det, jeg selv som enebarn har mødt. Men, men hvad for nogle fordomme møder I,
4: Jamen, øh... Jamen, lidt forskelligt er jo godt den der, at øh... det er synd at man ikke får en søsken. Mm. Øhm, og jeg vil sige, samtidig, jeg, jo, jeg møder de om i, i, i det, nu vi så skaffer os en hundevalp her i, i foråret, <laughs> øh, som var sådan, jamen, fordi hun skal være enebarn, så det er det godt, hun får en, altså sådan en partner i livet. Ja, ja. Det var ikke mig selv, det var mange andre, der sagde, det var, Marianne, sagde, det er jo godt, fordi... Det var ligesom sådan, Åh, så bliver hun reddet yeah. i sit ja. liv. det ja, var det godt. Ja. 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 Altså, det lever jo kun i 12-13 år, den ja, her. Så, det sådan, så må vi jo få en bagefter. Nej, men så, så den var der meget, den der sådan lettelse, okay, hun skal ikke være helt alene. Mm. Så er det selvfølgelig også om det der med, at man kan lege sammen, det er jo også de tanker, jeg måske egentlig selv tager med ind, som man har hørt igennem sin egen opvækst og fra andre, Æ, at, at de er lidt nogle weirdos, lidt enspændere, og ikke så gode til at tage hensyn til andre. Æ, så den, den er jeg meget overfokuseret på, netop for sådan, mm. Fanden ikke kan et barn, der ikke kan tage hensyn til andre, ja. Æ, og så videre, og ikke, have de her, ikke, ikke kan indgå i de her relationer, og så videre, det kan man selvfølgelig blive lidt mere, kan sige, fokusere lidt for meget på det, på en eller anden måde, for netop at sige sådan, hun skal ikke være en, for folk kan pege fingre af, når hun mm -hmm. så bliver ældre. Nej. Øhm, hvilket jo eller andet sted er også fuldstændig håbløst, for du kan jo sagtens møde ja, børn, med, med, hvor de fire familien, som hader at dele, og ikke kan finde mm. ud af det, og er en enspænder, eller hvad det ligesom er. Ikke? Mm. Fuldstændig.
1: Mia, du er jo, som du sagde, vokset op med mange søskende, og du fortalte mig, at der måske også i din familie har været lidt nogle fordomme om ene børn. ja. Absolut.
2: Altså <laughs> øh, min far øh, kom også af en flok af fem, Og øh, og der var den her, jeg kan huske han altid, de havde, de havde en fætter, som var enebarn. Mm. Og øh, og der var altid lidt sådan en snak omkring den her fætter, ikke? Altså det var som om at, åh, øh, det var altid lidt alt ting var altid lidt nemmere for ham og altså det blev sådan en talt om sådan negativt, altså øh, foretegn, ikke? Det var sådan Ja, altså, så, så den, der har altid ligget lidt i familien, øh, skulle lytte til, at de der ene børn, ikke? Og de var også bare, ja, netop forkælet. Jeg har ikke selv oplevet, at der er nogen, der direkte har, har sagt det til mig om det, at jeg har et barn. Mm. Men det sidder latent i mig, fordi mm. jeg er vokset op med den der øh, fordom i virkeligheden, ikke? Mm. Øhm, Og så fordi, at jeg også har, igen, jeg har nogle storesøskende, som alle sammen har fået mange børn. Øh, så, så det er også sådan lidt aparte, at jeg er den eneste, der har fået et barn. Øh, fordi det ligger sådan i familien. Her får vi mange børn. Altså. <laughs> <Ja>. øh, <laughs> så så
1: det, har, det sidder absolut fast i mig. Øh. Men jeg synes jo, det, der er så interessant, det er, at vi i dag i langt højere grad end nogensinde før omfavner forskellige familiekonstruktioner. Øh, og i dag der arbejder vi jo med hele 37 forskellige familieformer i Danmark. Og så alligevel så er det næsten tabuiseret at have et ene barn. Man skal jo både forklare det, og så skal man også bagefter lige forsvare det. Hvorfor tror du det er på den måde, Tine?
3: det er et vildt, vildt godt spørgsmål. Øhm, før var det jo godt frode i mangfoldighed, vi skulle afle børn, så der ligger jo nok altså, et eller andet i vores gener, om at det der med flere børn, er det, er det rigtigt, ikke? Altså det tror jeg... Og det er måske mest også det, jeg har mødt, altså i forhold til det, du siger. Jeg selv heller ikke, at folk sådan har sagt at din søn bliver forkælet, eller din søn bliver forkert, eller mm -hmm. sådan noget, men jeg har kunnet høre det, i deres spørgsmål om, vi skal ikke have en til. Du har, du har så meget kærlighed at give af. Mm -hmm. Det er, altså sådan Okay, fordi jeg har meget af det, så skal jeg... Altså, hvad er det sådan for en logik, ikke? Mm. Øhm, øhm, ja, så, ja, så jeg ved ikke, hvorfor det lige er det, der er så specielt. Men der er noget med det der med, med egoistisk. Altså, der er ja, et ja, eller ja, andet omkring 100%. det. Ja. Også at man faktisk som forældre, synes jeg, øh, bliver mødt med, jamen, du, også, du vil gerne have mere tid til dig selv, ikke? Eller mm. du kan ikke overskue det. Altså, der er aldrig nogen, der har sagt direkte, men når jeg hører... Nu har jeg lige lyttet til nogle podcastfag, vi skulle herind og snakke om det her emne. Og der var der nogen, der talte i en podcast, men andet om sådan noget med, jamen hvis man nu som familie ikke kan overskue flere, så er det mm -hmm. vel færre nok kun at have én. Altså, ja. Jamen jeg kan da godt måske overskue syv, men, men behøves jeg, ja. mm, altså det er jo, ja. det er jo det er ikke så at man kan, og ikke så betydeligt, man skal godt, nej. <laughs> og, og den synes jeg godt, ja. man kan mærke sådan, at den der lidt sådan overlegenhed, lyder det lidt nogle gange når man mm -hmm. møder nogen, der har træ, eller sådan, nej, det er bare så fedt og det kan det, og du finder ud af, at det er nemt nok og bare sådan, jamen jeg har ikke sagt, jeg ikke vil have det fordi det ikke er nemt, mm -hmm. og hvad ved du? altså også bare sådan, hey, yeah. tænk over spørgsmålet altså jeg kender rigtig mange, der har prøvet rigtig hårdt ikke? Mm -hmm. øh, du spørger altså direkte ned i nogens livmor yeah. det er ikke, hvordan vejret er i dag, mm -hmm. Altså. Så det er, altså, det, er sådan, det er sådan lidt interessant, ja. ikke, på en mm. eller anden måde. Jeg vil godt, jeg åbner en anden flanke der. Nej, men, øhm.
1: men den skal vi nemlig også dykke meget ned ja. i, for det er så spændende, for der er jo både de her fordomme, som er på enebarnet, kan man sige, og så er der jo også nogle fordomme, som vi skal tale lidt om senere, øhm, som er fordommene i forhold til moren. Hvad er mm. man for en mor, der vælger i så kun at få et barn? Men når man så kigger på noget der statistik, og det er det, jeg synes er så interessant, at vi på mange måder åbner op for at se verden i øjeblikket med nye øjne, hvilket er helt fantastisk, men lige præcis ene børnene, der hænger vi os i noget gammel fakta, som faktisk ikke er evidensbaseret. Mm. Øhm, en amerikansk undersøgelse viser, at ene børn er de lykkeligste børn. Og det synes jeg jo er vildt interessant, mm. fordi man jo nogle gange, som I også beskriver, får følelsen af, at man har frataget sit barn denne her ultimative gave, som en søskende skulle være. Men faktisk er en af de væsentligste årsager til børns manglende emotionelle velbefindende, det kan faktisk være søskende rivalisering. Og så har ene børnene også en højere IQ. En amerikansk undersøgelse, hvor man har spurgt over 3.000 amerikanske teenager, der finder man simpelthen, at jo færre er søskende, jo højere IQ. Det synes jeg jo også er, er lidt spændende. Ja. Og så er der ikke noget, der peger på, at de er ensomme. Til gengæld så har de lige så mange venner som andre, og de er mere selvsikre. Hvad tænker du, når du hører nogle af de her lidt positive ting, Trine? Jeg synes jo, jeg bliver ikke så overrasket.
4: Nej, er jeg har også læst noget andet faktisk, <laughs> hvor det også, der også var meget af tilbage fra 20'erne, især i USA, som har drevet fuldstændig håbløst billeder, hvor det var sådan noget, at, at de nærmest opfordrede alle til at adoptere, hvis det var, at de havde, kun havde ét barn, fordi de blev jo fuldstændig sindssyge, de her enebørn og hvad det ligesom var. Mm. Øh, men nej, for jeg tror, det jeg har så oplevet mod alle de andre fordomme osv., har så været de mennesker, jeg så har mødt, der er enebørn, har egentlig tilkendegivet sådan den jeg har det meget godt. Mm -hmm. yeah. <laughs> Æ, og det er mennesker, som, som har opnået rigtig fine ting i deres mm. liv, Æ, virker egentlig ret fint afbalanceret. Æ, så det, du siger, det overrasker mig egentlig ikke, og jeg tror, det er det, jeg i hvert fald ser på, på vores eget liv. Æ, så er det sådan netop den der, ja, hvorfor skal man dele ud af, af kærligheden og glæden? Jeg synes, det er fantastisk, at vi har fokuseret Altså har en ligesom rumme øh, Og en man kan sætte sig ned og have det fedt Og lave skolelektier hvor Jeg sad bare tænke tænkte på vores morgen i morges Fordi at, der, der skulle pludselig have et plaster om i nakken Fordi der var et eller andet der gjorde ondt en, altså, mm -hmm. du, du skulle måske bare masseres lidt bare, altså, Vi skal både stå her og balancere plaster Og så klistermarker fordi hun lige har fået noget penselin Og så noget andet Plus jeg lige skulle have styr på den anden Og så hunden og hvad det egentlig var, var altså, Jeg vil blive meget irriteret i det her mm. Så jeg kan sagtens altså, følge den her glæde, og så kan man sige, at så, så bliver børn ikke så modstandsdygtige, hvis det er, at, at, de ikke, at de ikke får nogle slag, og ligesom skal affinde sig med en masse ting. Men det synes jeg bare er heller ikke, det er bevidende om, mm. hvad jeg ser, når jeg ser ud i verden. Mm. Mm. Overhovedet, så det overrasker mig ikke. Nej. Øhm, slet ikke. Hvad tænker I?
3: Jamen, jeg, nej, det gør det egentlig heller ikke med mig, men jeg kan godt, jeg kan høre... Jeg, jeg, jeg har en rigtig god veninde, hvis mand er enebarn, og hun bruger det tit mm. som en forklaring på deres issues. Ikke? Altså, ja, yeah. også, for han er enebarn. Ja, så det er ret sjovt egentlig. Fordi der er, altså, igen, jeg kender også lige så mange, der har søskende, hvor jeg også godt kan sige, at den ene måske altså kan have lidt svært ved lige at mm. gå på kompromis, eller whatever det kan yeah. være. Ikke? Øh, jeg, jeg synes, jeg synes altså, der er jo gode logiske forklaringer altså ja. på det. Ikke? Det der med, altså, vi talte også om det forude for podcasten her, det der med virkelig at have tid i den her enormt travle liv, vi har. Ikke? Med, vi skal træne, vi skal have karriere, vi skal have det, og kvinder skal også, og alt, alle de her ting, vi har gang i. Ikke? Det er enormt svært at få tid nok til alt, hvad vi gerne vil, og vi vil gerne være der nu lige her. Mm. Vi ved, det er den relation. Lige snart mobilen kommer frem, så begynder det at hive en i, i benet. Ikke? Altså, vi ved, det er det der, de gerne vil have. Jamen, er der flere? Er der flere, det skal deles ud af. Altså, mm. Det er helt simpelt. Mm. Og vi ved bare de første år, det der med virkelig at få opmærksomhed, og det betyder rigtig meget. Mm. Så det er jo egentlig ikke så mærkeligt. Mm. Det mærkelige er egentlig mest, at den der gamle, igen, er også undersøgelse fra USA og så videre, har holdt ved i så mange år. Ja, 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 altså, det er ja. så vildt. Det er ja. ikke mærkeligt, fordi det sker hele tiden, mm. men det der med, at det bliver reproduceret, yeah, og det bare talt ned i det, ikke? Jo. i stedet for de gode historier,
1: ja, som jo også kan
3: være, og som jeg, jeg synes egentlig, når man snakker om egoisme, kan man også sige, at det kan jo også være egoistisk at få flere børn, end hvad man kan rumme, mm. altså hvad man egentlig har tid til. Mm. Ja. Hvorfor, er det, hvorfor er det ikke det, vi snakker om? Ja. Altså, hvorfor er det lige... Det er ikke at dele ud af den mange store kærlighed, man nogle gange har til syv unger, ikke? Ja, altså,
1: men lige ja. præcis. Jeg synes også, nu var du lidt inde på det før, øhm, og vi talte om de her fordomme, som enebarnet kan møde, eller som man fornemmer ligger der, uden at folk siger det direkte. Men er der også simpelthen noget morstatus i at have flere børn? Fordi jeg oplever i øjeblikket, at det er kæmpe status at få tre børn. Altså et barn, Fyre. det er sådan... Ja, nu begynder fire måske også at komme, ja, ja, okay. men det er sådan, et barn, det er lidt weird, og, og, og to børn, det er der ikke nogen, der gider at klappe af overhovedet, og tre børn, det er bare wow. Altså, er der også et eller andet i den der morstatus? Kan I mærke nogle fordomme, som også er rettet mod jer som mødre? Nu talte du noget om, at mm -hmm. I har måske ikke overskud, eller I kan mm -hmm. ikke, men er der noget der, du oplever, mere, sådan, som går mere på morens rolle, når man har valgt at kunne, eller få et barn?
2: Ja, altså, jeg, igen, jeg er også jeg er sådan meget bevidst, at prøve at være meget bevidst om, hvad er det, der kommer udefra, og hvad er det, der i virkeligheden er, er min, min indre sådan. Og det, jeg havde faktisk på et tidspunkt en, en, en snak med en, en, jeg studerede sammen med, øh, og hun havde tre børn, og, øh, og, og vi snakkede omkring det, og jeg havde et barn. Og så på et eller andet tidspunkt, der fik jeg faktisk sagt til nogle gange, så, så ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg kan byde ordentligt ind, fordi jeg har et barn, så... Jeg, jeg føler mig nogle gange lidt mindre mor, end du er. Og hun var sådan, mm. what? Altså, du er da lige så meget mor, som jeg er. Du har bare mere tid. Øh, så hun fik manet den til jorden, men efterfølgende, så har jeg egentlig tænkt mig over den der, igen, er jeg mindre mor, kvæg, jeg har et barn, kontra, igen, og jeg bruger dem, jeg ved, jeg nævner dem meget, men igen, jeg har jo min jeg spejler mig også enormt meget i, og de har flere børn, så, så er jeg mindre forældre, øh, Ja, og, og så jeg tror mere, den kommer indenfra, og i virkeligheden, at jeg er et produkt af det, jeg er vokset op i, og, og det, jeg igen er blevet fortalt. Øh, men jeg vil sige, jeg oplever ikke som sådan, at, at der er nogen udefra, der har sagt til mig sådan et eller
1: andet med øh, shame on you, altså mm -hmm. øh, for kun at have et barn. Jamen, du sagde også det der med, at nogle gange så var det som om, man ikke var en del af den der rigtige morklub. Kan du genkende det?
3: Jeg, jeg kan i hvert fald sige, at der er en klub for, for, for folk, der har tre børn. Yeah. Altså. Yeah. Yes. Yeah. <laughs> jeg ved ikke, hvor meget der er den for to, men, men det er i hvert fald min fornemmelse, at der er sådan en klub yeah. der, hvor de kan kigge på hinanden og they know. Yeah. Og det er jo lidt ligesom, når du har født, så ved du også, hvad pokker det går ud på. Det yeah. er du måske ikke helt før. At, altså. Så jeg kan jo godt forstå, at der er jo også forskel på en hverdag mm. med et barn mm. og en hverdag med tre. Altså... Men, om du ikke, men man kan godt have en følelse af, at man ikke rigtig kan være en del af det. Er det så færre, ikke færre? Hvad kommer der af? Men der er noget... Jeg kan godt genkende i hvert fald den der lidt prestige -ting, men som jeg også er enig med dig i, at jeg tror den kommer meget indenfra. Altså, jeg kan mere føle sådan en, Når jeg mærker efter en, altså sådan en kvindelig ting i, at jeg har både lyst til at du vil reproducere mig, og de der babyer, og alt det der. Det var fedt at være. Jeg havde en, var heldig, jeg havde en god graviditet, og sådan noget. Det var fedt at være gravid, og fedt at barsel, og sådan noget versus karriere og de andre ting, hvor igen jeg kan få den der lidt ind og slå mig selv i hovedet om at være lidt egoistisk. Jeg vil begge dele, og det kan ikke mm. helt rummes. Mm. Altså, så på den måde tror jeg lidt, at der er sådan en det er ikke lige så sejt, eller det er noget andet. eller mm. Det der tre børn, det er bare sådan en super mor super kerneværdi i det.
1: Ja. Og jeg hvis de
3: så også har karriere ved siden af at køre det, wow. Altså, ja. Jeg har også mega meget respekt for folk, mm. der har tre børn, fordi det er hårdt at få børn. Ja. Og det fylder meget. Og det, altså, så det må det jo alt andet lige. Øh, også bare gøre i matematikken at have tre, ikke? Mm.
4: så øh. Jeg tænker bare, nu siger for jeg tror samtidig, vi med den eller vi har at været lidt... Altså den sidste del af en generation, hvor det netop var så præstigeagtigt, især for kvinder at kunne sige, jeg kan varetage det her job, imens jeg kan varetage at have tre børn og have alle de her ting og få det hele til at hænge sammen. Mm -hmm. Hvor jeg tror, at der er, hvad jeg kan mærke på øh, mine mm. yngre venner og egentlig også på mig selv, begynder at stille mere spørgsmålstegn ved det her. Og, og så kan det godt være, at man går ind i morskabet og at jeg vil gerne have tre børn, jeg vil gerne have fire børn. Så fik man nummer et, så var det sådan... Okay, det går jo ikke, at vi skal have fire. <laughs> Fordi det er måske også lidt vanvittigt. Og plus, vi har jo også bare generelt et, 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 vi er blevet klar over, at der er et strukturelt problem, eller i hvert fald strukturelt dissonans, eller hvad man egentlig siger. Mm. At vi skal netop nå sindssygt meget. Vi skal nå at have en eller anden form for chef for at linde, man er fyldt 35. Men du skal også nå have alle dine børn der, for det er rigtig godt, hvis vi får børnene der. Plus, din, din krop kan, har det også tema for at reproducere sig selv i den alder, og alle de her ting. Og der er jo folk, der begynder også til at stille spørgsmål til sig, men det kan jo ikke lykkes, det her. Mm. Altså det er også derfor, det er sådan, jeg er enormt glad for, at jeg er blevet en semor, for det. Så har jeg har brugt 17 år på at brænde huden af på noget arbejde, så man kan tillade sig at tage de ting i stedet for alle mulige andre der skal det. Så jeg tror, mm. der er også lidt en brydningstid, hvor jeg tror vi måske kommer til at se lidt færre af det her, eller også så ser man færre der måske har nogle vilde jobs, vil vi også bare kende. Vi kan det ikke. Selvfølgelig tak med, mindst også, at mere er og bliver mere involveret. Vi det forandres Men Jeg tror virkelig, at vi kommer også ud af at sætte op til kvinder, som bare var sådan, det hele mm. Mm. Ja. på en halvtid nærmest, mm. man var sådan sindfyt mm. men måske er det ikke noget for os.
1: Nej, men kunne man, altså, har I nogle gange savnet nogen at spejle jer i, altså, som har vist den der, sådan, hey, vi er mor, far, barn, og det er også fedt. Altså, mangler man lidt at se en altså, forsikringsreklame eller en charterrejsreklame, reklame altså, hvor, hvor den familiekonstruktion også er repræsenteret? Har I følt nogle gange, der manglet noget at spejle sig i?
4: Jeg tror bare ikke, at nej, tænker jeg, eller nej, jeg har ikke følt, men jeg har at tænke, sådan, har man set det? Og nej, jeg ser det egentlig ikke så meget, for det er som om, at vi har, vi har ikke rigtigt behov for at gøre et koncept ud af os tre. Tror Nej. jeg, at der er mange, der har det på den mm. måde. Mm. Hvor at der måske er et større behov, hvis du har tre eller fire børn, ligesom komme ud med det og få tingene til at hænge sammen. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke... Det er en ren hypotese, men jeg tror bare, at man har lidt mere ro i den, man er, og man netop også er, selvfølgelig, man kan se på andre, nogle gange har jeg også den der, jeg må ikke brokke mig lidt for højt, fordi de andre har tre børn, så jeg har altså, ja, overhovedet ja, ja. Af problemer her, så jeg skal ja. lige bare holde min kæft. Ja. Så jeg tror ikke, der er nogen, der egentlig har behov for at hæve sig på den der måde heller. Nej, øhm. Jamen, det
1: er interessant.
2: Den kan jeg virkelig relatere til mm. den der, altså... Mm lige noget brokser og så tænke, hvem er det, jeg brokker mig til? Ja, ikke? Fordi der er jo en derovre, der, der skal have ved, tre unger ud af døren, eller mm. to, eller hvad det var, Så øhm, ja, den kan jeg ja. ja, den kan jeg godt have lidt til
4: Jeg tror ikke i forhold til nej, jeg tror mere at i forhold til sådan rollemodeller på den måde set det, så tror jeg, at det er mere, at faktisk finder, i det i min som er ene børn selv. Ja. Som så faktisk mange af dem har valgt øh, at få flere børn. Øh, men i dem, må jeg bare sådan Okay, det, eller det, det er måske mere det, der giver mig ro i det her valg, som jeg egentlig ikke har behov for at blive bekræftet, men bare sådan, okay, det skal nok gå. Ja. Nu kan jeg godt slappe lidt med i mm. alle fokusering om, hvad hun skal have, hvad hun skal have af så osv., fordi det skal sgu nok gå. No. Det
1: leder mig lidt hen til det her med at have fokus. Du var selv lidt inde på det, Trine, men jeg har tit sådan oplevelse af, at det, det føles meget berigende at være i fokus, altså at kunne give sin opmærksomhed et sted hen. Og hvis man har flere børn, så tror jeg også, at de fleste kender følelsen af, at man har lyst til at kunne dele sig selv i to, eller man føler den her overvældende utilstrækkelighed. Øhm, Tine, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan er det så at kunne hengive sig til mm. et barn?
3: Mm. Altså det kan jo siges lidt kort, det er meget fedt. Mm. Altså helt lavpraktisk er der jo bare mere tid. Altså, jeg har også følelsen, vil jeg bare lige sige til alle derude, der lytter med, mm -hmm. at ikke altså, række og ikke være god nok og alt det der andet, det kommer også, og også daglig basis. Øhm, alt muligt. Øhm, så, så, så den synes jeg ikke, man, tror jeg ikke, man misser ligegyldigt hvad. Det tror jeg bare hører med morrollen på en eller anden måde og farrollen i det hele taget, ikke forældre men, men det er klart, at alt andet lige... Uh, specielt hvis man er to uh, derhjemme, men, men så er der jo bare mere tid til det ene barn, og, og til de behov, der er nu og her, uh, og man kan bedre zoome ind. Der er ikke en anden, der står og river. Mm. Altså, og, og det synes jeg er enormt fedt, og det er faktisk, altså, det er ikke noget, jeg havde tænkt over, altså før jeg egentlig også lige fandt ud af, okay, det var Søvdru-tvillingen, der var drøm og alt det der. Og måske også egentlig lidt post-corona. Altså nu talte du lidt om de her tendenser og mm. ungdom i dag, går lidt tilbage kerneværdier. Det synes jeg også, at der er sådan en trend tilbage til noget familieliv og karriere. Er det overhovedet vigtigt? Det tror jeg, mange af os et eller andet sted, om det er corona eller hvad det er. Men der er jo mange, der tænker over det lige nu, ikke? Great mm. resignation og alt det her. Det synes jeg også, man mærker. Den der virkelig lyst har jeg i hvert fald i til, hvordan kan jeg bare fokusere her? Altså, lige nu og her. Mm. Og det er jo bare nemmere, når der kun er et barn. Mm. Altså.
1: Men du nævnte også, Mia, at ø, nogle af de ting, du måske havde savnet lidt i din egen barndom, hvor der har været rigtig mange søskende, ø, at du faktisk kan give nogle af de ting til Sally nu. Altså, hvilke værdier er det, som du til højt? Og hvordan føles det at kunne give noget af det videre til din datter i dag?
2: Jamen, det er rigtig meget nærvær. Ikke? Øhm, og så, så tror jeg, at det har været... Altså, jeg, jeg var egentlig vokset op i noget værk, voksenkaos, øh, af, af skilsmisse, og, og hvad der kom af det, af, 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 altså, af voksne, der var ked af det, og der ikke snakket sammen, og, og så stod man der, lille Mia vil gerne altså, se mig, og, og perioder så jeg ikke min far, og min mor havde det skidt og sådan noget. Det der med, at det var så kaotisk for mig, og alt det kaos, det har jeg bare arbejdet rigtig meget på, selv at skulle finde ud af, og jeg vil rigtig gerne arbejde mig hen imod, at det skulle hun i hvert fald bare slet ikke have.
0: Mm.
2: Og så har, har vi jo alligevel haft en præmis, der hed, at, at, at da Sally var to måneder gammel, der fik uh, Lars uh, et arbejde, hvor det krævede ham at han var væk to måneder ad gangen. Uh, så hendes første uh, næsten tre år af hendes liv, der har han væk to måneder af gangen. Uh, så han gik glip af mm. rigtig meget, og det var en stor sorg for ham, men derfor var jeg der. 100 Jeg var der jo hele tiden, og det var på godt og ondt, kan man sige. Altså, det, det var, jeg fik et stort øh, hvad hedder, sådan, slag i hovedet og bare det at blive forældre, øh, men det at blive forældre og egentlig også være ene forældre i en eller anden grad. Øh, det var et stort chok for mig. Det tog mig lang tid at indse, at det at jeg var der så meget og øh, jo egentlig har været unikt. Altså, for hende og for mig, og, og vi har den her relation, vi har, og jeg elsker at være sammen med hende. Altså, hun er, sådan, hun er det mest grinerende menneske, jeg kender. Altså, vi har det virkelig, virkelig sjovt. Vi har også masser af udfordringer, vi minder meget om hinanden, vi har temperament og sådan noget. Så, og nogle gange kan Lars slet ikke være i det, fordi at han er sådan, hvad sker der? Men, men jeg giver nogle gange hende alt det, som jeg ikke selv fik, fordi... I, I min relation til min mor, der hedder en mor, der var meget, jeg skulle passe meget på hende, så, så, og jeg vil ikke have særlig ikke men det var mig, der passer på hende, så vi kan skænde, så hun må gerne kalde mig alt muligt. Det kunne jeg slet ikke finde ud af. Så jeg prøver virkelig at arbejde imod meget af det, jeg selv har vokset op i, og hvad jeg er af. Ikke at det kun er skidt, men det har betydet helt klart noget for, at jeg, øh, jeg tror ikke har hivet efter flere. Fordi mm. jeg godt har kunnet se på mig selv, hvad jeg kommer af, jeg vil jeg kunne give mm. lige så meget til to? Det kunne jeg måske
3: godt. Jeg ved det ikke. Men jeg har ikke haft noget behov. Mm. Altså. Men det er jo også bare en vildt god pointe, at der er en familie, der er andre omstændigheder mm. omkring det, her for børn. Altså, som det kan være alt. En mand, der rejser meget. En kvinde, der rejser meget. Øh, økonomi. Alt muligt mm. andet, der også skal ind i denne her. Det er jo ikke bare en ret til at få så mange børn, man gerne vil. Det er også, der er også nogle praktiske ting forbundet med det, ikke? Men jeg synes, det er vildt interessant, at du har mange, altså at du har snakket meget. Jeg snakker herovre til Trine, sidder yeah. jeg på dem, lytter derude. Men, men at, at du har talt med mange enebørn. Fordi at det synes jeg har været... Jeg synes ikke, jeg har fået nogle gode historier om mm -hmm. det at være enebørn. Jeg, jeg har nok heller ikke egentlig opsøgt det. Jeg kunne også have en fordom om, at de netop har selv blevet mødt af det. Mm -hmm. Alle de der, så de ikke har nævnt det så meget. Men jeg havde i, i, i øh, går og det, ja, det går, og det foregårs, var jeg ude og køre med min søn alene i bilen. Vi skulle have skiftet dæk, og vi havde god tid, og der var trafik og alt muligt, og vi sidder og hygger. Og, og, jeg kan bare til at tænke på eksemplet nu, hvor jeg tænkte, jeg kan huske, at jeg selv var bare med min bror i bilen. Vi sad og snakkede og lidt sammen med mor og far, men det var lidt mor og far foran, mm. øh, også bagpå, og bagpå osv. Og nu sad jeg der alene med min søn, øh, også totalt uetisk op på forsædet ved siden af mor, mm. og vi sad der og hyggede. Øh, <laughs> Og så siger han lige pludselig, gud, hvor er det rart at konversere med om. Nå, hvor synes Ordet i sig selv var ret sejt. Ja, sej. Seks år. Yes. Ja, seks ja, år. Fem. Men han mente det sådan helt ja. inden, hvor jeg, mm. altså Lige nu tænkte jeg bare, det og, altså, vi havde bare siddet i den der åndsvag bil i tre kvarterer. Mm. I bilkø og alt muligt, fordi vi havde kørt på det forkerte tidspunkt. Men, men det tror jeg ikke havde været lige, hvis der havde været to i bilen. Men, så havde vi nok haft en lødbog på, og der havde været lidt... Måske... Det er i hvert fald det, jeg selv husker.
4: Ja. Det har måske været lidt mere overlevelse eller noget andet, tror ja, jeg. Man ligesom vil det, have, det var... have den her distance. Noget af ja. den der research siger jo også, at... Ene børn har nemmere ved at omgås lærere og andre autoriteter, fordi de er vant til at føre samtaler med voksne derhjemme. Mm. Og det har man ikke sagt, at de ikke får øh, det, føre samtaler med jævnaldrende, fordi de er jo skole, de er til alle mulige andre ting, eller i børnehave, vuggestue, hvad man ligesom er. Men der er en helt anden ro omkring det at være sammen med voksne og kan samtale meget bedre på den måde. Kan, de kan så også godt nogle gange have svært ved måske især når de er lidt små, fordi deres sprog er måske bedre. Øh, de fortæller nogle andre ting, fordi det er der lige overskud til, at man bliver ikke sat for enden ved siden af den anden. Mm. Eller de, mm. de to andre eller hvad det egentlig er. Man får mm. ikke den der morfar opdeling eller børn og voksen opdeling. Det er mere bare sådan, nu sidder vi alle sammen, så sidder vi og snakker. Mm. Jeg vil egentlig synes er ret interessant. Mm. Mm.
1: Ja, og så tror jeg også det handler om det her med at ligegyldigt i hvilken placering man måske har i rækken, så vil der jo altid være sådan lidt stigmatisering, der klæber til storesøsteren som den meget ansvarlige og det her lidt mm. overset, det triste midterbarn og den frække træer, der har fået lov til det hele. Og jeg tænker også bare, at hvis man er opmærksom på nogle af de udfordringer, der kan være for alle typer af børn i rækken, så kan man måske også bedst sådan støtte og guide sit barn. Og det er jo i virkeligheden mm. måske det, det også handler om, at enebarnet har jo øh, pros og cons ligesom alle andre, men enebarnet møder bare enormt tydeligt, oplever jeg selv som enebarn, nogle fordomme, der sådan ligesom hænger ved. Mm. Øhm, men igen, hvis man har øje for, hvordan man bedst kan guide sit barn, jamen, så er det jo ligegyldigt, hvilken placering i rækken det har. Mm. Er der noget, som I har særlig fokus på så? Nu sagde du det mm. lidt før i forhold til, at du var helt glad over den hund der. Øh, men er der nogle andre ting, I også har tænkt over i forhold til jeres børn, som I har lidt mere fokus på, end andre måske har? Ja, mm.
4: altså jeg har meget at give mit barn et godt emotionelt ordforråd hvilket jeg tror, jeg har langt mere overskud til at gøre, mm. end hvis jeg havde mange flere. Mm. For mig har det virkelig været vigtigt at, have, at kunne he, få hende til at lære sit ord på nogle følelser, og også bare kunne tage det der, når følelsen opstår, så nu hun så tog til et, et, et handling, så det mm. eksploderer jo, altså, uden man ja. aner det fra ja. en ene sekund til det andet. og altså I går tog du et kvarter at få, få flyverdragt på, øh, da vi skulle hjem, ikke? og det var sådan at kunne tage det og give hende ting. Tage det, når hun går i gang med at drille andre, har hun faktisk allerede begyndt at sige, det er fordi, jeg gerne ville det der, eller gør det, eller jeg blev lidt generet, eller gud, jeg, jeg blev sur. Altså, og det er en enorm gave for mig at se, hvis okay, nu er der lagt meget fokus, der er lagt fint. Og det kan man jo også, man kan også godt få en to når hun er tre år gammel, og så har hun stadig fået det her sprog. Men jeg tror bare, at det at kunne guide hende meget i de første fem, seks, syv år i hendes liv, som er sindssygt vigtigt, at kunne give hende det nærværende, som du også siger Men at hjælpe med at give sprog Som jeg ikke selv føler, jeg har mm. øhm, Og det kunne man sige godt have fået på en eller anden måde Men der er sådan, det er i hvert fald sindssygt vigtigt for mig At hun har den Og at hun også er en Man, man har overskud til, at hun kommer til en Med, med, med problemer Og er ærlig Altså da hun bed en ned i vuggestuen Kom hun og fortalte mig det og i stedet for, at jeg sikkert var træt og havde 4.000 møder om i hovedet, jeg lige skulle bearbejde og sådan noget andet, var sådan men der var faktisk lukket af, til vi kunne tage en snak omkring det, uden det blev fordømmende, mm. eller uden det var irriterende eller sådan noget. Tidlig stille din lillebror på at sige noget til mig, ikke? Mm. Mm. Mm.
1: Er der nogle ting, I andre der har tænkt særligt over?
4: Altså, jeg tænker noget sådan helt lavpraktisk,
3: bare mm -hmm. bare legekammerater. ja. Altså, og det tænker, det tænker man selvfølgelig også over, hvis man har to og tre og alt efter alder og sådan noget. Men, men øh, det, det er virkelig noget, jeg i hvert fald har været meget bevidst om hele vejen igennem. Og ikke ud fra, at han skulle være en dårlig kammerat. Altså børn er også deres egne, skal vi altså, mm. også huske det der. Ja. Ikke? Og jeg synes altid, at min søn han er super social og elsker det. Han er også en, der søger selv solitude og går hen og leger et hjørne, hvor mor og far heller ikke må være med, øhm, at han bare lige skal have noget ro. Men, men det der med at, at helt lavpraktisk, at der er nogle kammerater. Mm -hmm. Altså, jeg har været på flere øh, ferier. Altså, der har været praktisk og arrangeret, at vi tog afsted øh to møder og alle vores unger, eller noget andet, for at vi var nogen af stedet, der var nogen legekammerater. Mm. Altså, det tænker jeg er vigtigt for alle børn, men, men det, det tror jeg, der i højere grad er vigtigt for et ene barn. Altså, fordi mor og far kan jo gå en vis grænse, men der er en anden fantasi og nogle mm. andre ting, man kan med en jævnaldrende, ikke? Mm. Øhm, så til det er i hvert fald noget, jeg har meget på sinde. Altså, at og også gøre lidt hjemmet til legecentralen. Ikke? Mm. Altså allerede nu, nu har han lige begyndt i skole, og skal nye kammerater og legeaftaler her og der, everywhere. Yeah. Og det er skide sjovt, også når det er. fire <laughs> drenge på seks, der kommer hjemme. Ja. Men det går jo godt, ikke? Men det der med at prøve at gøre det til et sted, andre børn også har lyst til at være. Mm. Jeg havde en meget, meget lille familie i Danmark. Min mor, hun er flamsk. Og er en kæmpe familie. Men i Danmark har jeg en meget lille familie. Så udover selvfølgelig havde min bror, så havde vi også familiens venner, øh, mine forældres venner og deres børn det var min familie. Mm. Altså for mig er det der med, med søsk, det pludselig ikke være søskende. Det kan godt være en bedste en bedsteven eller en forældres kammerats, unge eller noget andet, mm. så, så det har jeg brugt mega meget. Altså venner, der har børn mm. og har lige været i sommerhus med nogen her i weekenden og sammen med nogle andre i går til middag, og det er sådan en ting, jeg dyrker mm. enormt.
4: Den kan jeg godt følge dig i. Netop ja. faktisk også det der at prøve at invitere folk gennem mig hele tiden for bevidst om, at der skal lejes, det skal også være, være nemt at kunne indgå i nogle relationer og, mm. og, og have det med lige så meget lidt i forhold til at have nogle, nogle livsvidende Altså min, min gudmors ene søn er enormt nær til mig mm. og han er fem år yngre end mig men så det er det jo ikke sådan, det behøver heller ikke være jævnaldrende men bare mm. der er et eller andet liv, hvor man, man har hinanden fordi det, mm. det behøver ikke lige være den, den, den blodfamilie, men det kan sagtens være den valgte familie, Præcis. som også er det man følger en mm. og også kan være der, når man selv er ved at stille træskoene og hun skal stå alene med det hele mm. ja, Så den, den der kan jeg også 100% føle mm.
1: Mia, jeg ved også, at du har haft følelsen af, at selvom du har et barn selv, så er du i virkeligheden en voksenfigur for mange børn i dit liv. Kan du prøve at sætte lidt ord på det?
2: Ja, altså øh, jeg har igen de her mange søskende, der har de her mange børn, og dem har jeg, har jeg øh, en rigtig tæt relation til, øh, og de går helt fra øh, alder af 23 og, og, og den yngste er ned til seks. Øh. Men, men jeg, jeg har det sådan, at jeg har rigtig mange børn i mit liv. Altså, det kan godt være, at jeg kun har, jeg sige, har båret et barn, og jeg har en datter. Men jeg, er, øh, jeg føler, at jeg har mange børn. I forhold til, at jeg jeg betyder altså jeg har jo en rolle for de her børn i min familie. Øhm, og det tror jeg, man nogle gange man glemmer, og, og i hvert fald ikke taler særlig meget om, at vi er så fokuseret på de børn, vi selv får. Men i virkeligheden, så øh, har vi jo nogle gange rigtig stor betydning for de børn, der er omkring os. Og mm. det kan man også down the line. Altså det, det handler selvfølgelig ikke kun om det barn man selv har. Det, der er mit fokus. Men jeg er lige så meget øh, fokus på, hvordan kan jeg være noget for de her andre børn? Mm -hmm. øhm.
1: Så kunne jeg godt tænke mig at høre jer alle tre. Hvad er I egentlig mest stolte af, hvis I nu så kigger efter, at I landet lidt i jeres moderskab til et barn? Hvad er I allermest stolte af ved jeres eget moderskab?
4: Wow, big question. Jeg tror, ja, det, er det er mit nærvær, hvis ja. jeg nu skal lægge ud. Ja. Mm. Også at se mit barn. Mm. Også tak takt med, at jeg lærer mig selv bedre at kende, så bliver bedre til at rumme hende. Mm. Øhm. 100%, altså jeg 100 sådan Nu er jeg så selvstændig, men jeg har en enorm frihed i, at jeg bare lukker ned kvart over tre, og så ser jeg bare hende. Mm. Øh, det kan nogle gange være lidt svært også for hendes far at trænge ind i det her, for det er bare sådan noget, <laughs> hun har lukket ned. Men, men det, det, det tror jeg, selvfølgelig kan det sikkert godt stikke et sted men jeg tror 100 det er nærvær, jeg er klar Hun er virkelig, virkelig stolt af, at jeg kunne have givet hende i... Vi har ikke givet hende i så lang tid, som vi andre har, men altså i de to og et halvt år, vi så har haft hende. Mm -hmm. øhm, ja, klart. 100%. Mm. Hvad siger du, Tine? Øhm,
3: er mangel på bedre ord, men kærlighed, det giver man jo sit barn, ikke? Mm -hmm. men, men jeg er meget kærlig og kommer fra sådan en meget kærlig familie, både sådan fysisk, men også det der med at, at sige, hvordan man har det, og udtrykke det og sådan noget. Øh, og det kan jeg se, at min søn er mega god til. Mm. Lige i øjeblikket er det mega hårdt. Ja. <laughs> altså, fordi han lige har startet i skole, og så er det everywhere følelser, everywhere og sådan noget. Men det er rigtig rart. Altså, snakker mm. snakker også om det før, trin der med, han kan sige, hvordan han har det. Mm. Eller han kan, og han viser det, så man kan navigere i ham, og hvad behov han har. Og, og så er han, altså, bare ypperkærlig. Mm. Altså, virkelig kærlig over folk, og det synes jeg er enormt rart. Mm. Altså.
1: Kan jeg godt forstå.
3: Ja.
2: Hvad siger du, mere Ja, yeah, men jeg må stemme i. Altså, det er jeg tror, det er kærligheden også. Altså, øh, altså, der er enormt meget... Øh, øh, ja, der er nok meget kærlighed generelt altså, derhjemme. Og jeg tror... Øh, og igen, det tror jeg også, der vil være forhåbentlig med, med flere børn. Men for mig har det egentlig været, at jeg har haft det fokus på hende. Og at hun har et godt liv og... Øhm, ja, og at der er rigtig meget ærlighed. Altså det har vi også ret stor fokus på. Mm. Øh, det der med at lære at øh, kunne give udtryk for de følelser, der er. Øh, også de svære, som kan være svære. Og sætte ord på, men i mindst mindste prøv. Øhm, og den, det, det, det tror jeg er noget, jeg selv har savnet, som jeg rigtig gerne øh, har velgivet hende. Og det oplever jeg, at hun gør. Altså, hun er øh, og også, altså, jeg, Da hun var helt lille, hun var jo nogle gange min eneste altså makker derhjemme, så jeg, jeg snakkede rigtig meget med hende. Mm. Altså også selv, da hun ikke havde noget ord eller noget hvad hedder, sprog endnu men der snakkede jeg med hende og der kan jeg huske hun begyndte at tale rigtig tidligt og, og hun kunne også sige helt vildt meget da hun var og der, der kom der den der sammenligning kan jeg huske sådan, Ej, gud hvor taler hun meget og hvordan har hun lært at tale så godt og jeg sagde ja jeg tror bare det det handler om og det bare er hende og mig der primært er rigtig meget sammen det vil sige jeg taler ikke til hende men jeg taler rigtig meget med hende øh, jeg spørger hende direkte om ting hvad synes du altså jeg kunne stå der og sådan der der sådan en på to år ikke hvad skal vi kan du det men det har gjort at og hun også jeg synes hun har fundet sådan en hun er, hun er god til at tage nogle valg også, og er og, og, ja, god til at udtrykke sig. Mm -hmm. så, øhm, og det, Stærkt. Nu er man nu sådan her, jantelovs at ja, jeg sidder og roser selv, så tror jeg, ja, det er jo det, det, det handler om, ikke? men øh, så, så tror jeg, det er nok den, jeg, øh, jeg nu kan se en stor sådan fordel i, mm. at der har været hende og jeg.
1: Mm. Og hvis vi så her på falderæbet, som noget af det sidste, lige skulle give noget god karma videre til nogle andre, måske, der sidder derude og enten overvejer at holde sig til et barn, eller i fremtiden få et barn? Har I så et lille livsråd, I kunne dele med dem? Så starter vi med dig, Tine.
3: Jeg tænker egentlig bare at være lidt åben. Mm. Altså, øh, det er i hvert fald det, jeg godt gad. Altså, jeg, igen, jeg, brug, jeg brugte rigtig, rigtig mange år på at gå og være egentlig lidt ked af det, øh, i perioder øh, over det, øh, og have de der den lidt nederlagsføle, nederlagsfølelse mm. som jeg egentlig synes er, altså det kan okay være i overvejelsen, og alt sådan noget men jeg gad godt der var, at, at det var mere synligt for mig hvad der også kunne være fordel. Altså hvad der også var fede ting mm. ved bare at have en. Okay. Øh, og ikke bare bare, men at have en Virkelig have en ikke? Mm. Så det der, jeg vil jeg bare sige, det er også fucking fedt Nu vi her yeah. altså, det, det, det er egentlig måske mest Det er ikke et råd, det er mere et yeah. altså, Det er også fucking fedt Du hører mm. alt det andet mm. øh, Lad os lave noget mere larm for det yeah. øhm, Og så gad jeg godt give et livsråd til alle andre Der ikke har ene børn hvis jeg må. Ja, det
1: må mig. Gerne. Og Marker. det er nok et
3: generelt opråb, tror jeg. Men vi, vi har bare ikke lige været inde på det. Det er bare det der med at spørge ind til folks børn. Øh, det er i hvert fald noget, jeg har oplevet, at folk gør exceptionelt meget. Det gør de måske også, når man har tre, om man så skal have fire, eller et eller andet. Mm. Men, men jeg får det rigtig, rigtig meget. Og rigtig mange af mine veninder, nu så jeg, jeg skulle herind, har også fået det mange. og har flere veninder, der også kun har et barn. Og det er bare enormt hårdt at få det spørgsmål, hvis man ikke er helt afklaret. Eller nu det er hver tiende barn, der bliver øh, hvor man får lidt hjælp til det her i Danmark mm. der er også nogen der har nogle virkelig, virkelig hårde forløb omkring det, så var det ikke et valg mm. at man kun har et barn så mere til de der folk, der bare er sådan hey, hvordan er været i dag, spørger ind til ens barn bare husk det stort spørgsmål, du stiller potentielt ja. til det menneske hvad er rum det Altså, mm. hvis du vil stille det, ikke bare sådan, hey, I skal der have en to, og skal I ikke det? Altså, du spørger potentielt ind til, hvordan var det lige de sidste tre gange, du har apporteret? Det vil godt blive lidt alvorligt, men, ja, men det, det spørger man pointe. altså potentielt ja, ja. også ind til, ikke? Mm. Øhm, ja.
2: Altså, jeg er helt enig, og det er jo også, altså, øh, den her lidt sammenligningskultur, ikke? Altså, som er der på mange parametre, den er, ligger der jo også i det der, øh, og, og jeg tror... Jeg tror, det er jo bare generelt, altså om det er et godt råd til nogen, som overvejer at, at stoppe ved et barn, der tror jeg bare generelt, den der med at sammenligne sig. Vi er, vi kommer jo af så forskellige ting. Altså både, øh, jeg har en bagage øh, fra min fortid, der gør, at der er helt klart, det, 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 det vejer langt tungere, end jeg egentlig har ville øh, indrømme, tror jeg, for mig selv, fordi at jeg nok også har haft den her fordom med mig, om at er jeg så ikke nok mor, eller er jeg, er, er, har jeg så ikke nok overskud, eller øh, er jeg ikke lige så god, hvis jeg ikke får flere børn? Og det er jo, det er jo noget værre vores, fordi hvis, hvordan skal jeg sammenligne mig med, med en venindegruppe? Vi kommer jo alle sammen med noget forskelligt. Jo mere man kan skubbe det væk, jo bedre. Virkelig prøve at tage den ind til, hvad er det, der, der skaber værdi i vores... I vores lille familie, ikke? Og det, det er stadig noget, jeg selv arbejder på, og hele tiden holde fast i. Fordi egentlig, når jeg opdager de der gange, hvor jeg tænker, nej, hvor har vi det godt? Det er jo det, jeg skal holde fast i. Jeg skal lade være med at gå over i den der øh, banehalvdel, hvor jeg hele tiden tænker, ej, men jeg burde jo også, og øh, det, jeg, jeg kunne jo godt, hvis jeg virkelig ville. Ja, ja, men det er jo rigtig rart, det her. Prøv lige at have lidt mere fokus på det, i stedet for hele tiden at fokusere på alle dem, som har alt det andet, ikke? Mm -hmm.
4: Så øh, mega god input. Hvad siger du, Trine? Jeg vil sige, at måske skal slappe af med alle de der planer, man har planlagt for sit liv. Ja. Mm. Jeg tror, det er dem, der ofte står i vejen. Og dem, der gør det rigtig svært for indsæt. Som vi taler om på telefonen, det er fuldstændig håbløst, at man tager en beslutning omkring noget som børn. Når man så fundamentalt meget for, altså forandrer sig som fundamentalt meget. Mm. man får et barn. Altså, hele ens nervesystem mm. bliver jo rewired. Din hjerne forandrer sig. Alt er jo fuldstændig håbløst. Så det, at man skal kunne tage en beslutning for, hvad der går efter det, synes jeg er fuldstændig håbløst. Mm. Øhm, og give, give det plads, tror jeg. Lad det nu gå, som det går. Men også affinde sig med, at netop når du tager et valg, så tager du også nogle fravalg. Så det kan godt være, at du havde en intention om, vi skal have tre eller fire børn. Det er et fantastisk fodboldhold, vi skal have som boer og så videre. Men hvis du samtidig gerne vil opnå det her, så må sige, okay, så det kan det være, at vi ender med at få to, og så går der syv år imellem, fordi det passede lige for os, og det skal egentlig nok også gå, i mm -hmm. stedet for, at ens livsglæde bliver taget fra en, fordi man ikke får alle de her børn, fordi man gik i gang, når man var 32, og, og man måske bare kende, at vi kan ikke forandre ved fysiologien, og vi kan ikke forandre mm -hmm. de her ting, det er bare et livsvilkår. Mm -hmm. Så jeg tror, at hvis man kan tage det mere, som det kommer, så tror jeg, at man vil have en større glæde ved at, 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 at ende op med sige, Gud, vi, vi blev bare os tre. Eller, nem, det var egentlig det, der var. Og jeg tror også, det, det er et problem med, at også, man skal have en holdning. Man skal have taget en beslutning, og det er nærmest ikke okay ikke at have taget en beslutning om det. Men jeg tror derhjemme, der er først, at der første folk spørger mig, om skal sker flere, og jeg er nej. er de mand også med på den? Mm ja, vi fører samtaler derhjemme. Mm. <laughs> ja. Nå, så det, det gør sådan, I. Sådan, gør I men hvor Thomas <laughs> og Mara, han vil aldrig, altså aldrig sige, aldrig, især mig, som altid har været sådan en, jeg skal ikke have børn, så folk sådan, du sagde det jo også første gang, du ikke skulle have børn, Og hvad men var bare sådan. okay, men det er super fint, du har det sådan her, men jeg kender også lige min egen dømmekraft mm. der, give plads til den, men den er sådan. hvorfor skal vi tage en beslutning om det nu, hvis vi om fire år får lyst til det igen? Et, øh, kan vi? Har vi lyst? Altså økonomi, alle de andre ting, som man godt vi havde lyst, livet var bare ikke til det. Og så var det altså har vi det jo også rigtig dejligt i dag. Så jeg tror virkelig, hvis man kan, 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 kan slippe det lidt og lade tingene gå, som de går også. Det jo, gælder jo ligesom meget ens karrieredrømme og alt, hvad det egentlig var. Jamen, måske overlade lidt mere af alt det planlægning til bare sådan 2% tro på noget skæbne eller et eller andet. Så tror jeg, man kan slappe lidt meget bedre af i det. Mm. Æ, fordi så ender man også med at gøre, hvad der er bedst for en, og ikke hvad der er bedst for andre. Jeg tror jeg har været med her før, og der tror jeg slutter af med at sige fuck, mand Mm. og det synes jeg også bare at man skal gøre altså ja. på den der jamen, det er så dejligt hvis folk har lyst til fire eller to eller tre børn, for de må også give dem, så har det fordi det passer til jer så kan mm. man se på nogen og tænke hold da kæft, de har det vildt, men jeg har trods alt taget valget og det må passe til jer, det må passe mm. til det mere mm. så, så svingte den lige også den anden vej og siger, Gud, de har det jo fedt i det, der, for det er rigtigt for dem de yeah. andre har det fedt i det, for det er rigtigt for
0: dem
1: hvor har det bare været mega berigende at snakke med jer. Tusind tak, fordi I havde lyst til at tale om det her emne, som jeg også synes har været et vanvittigt spændende emne, og øh, dele ud af jeres livserfaring i dag. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere. Så tusind tak. Ja, Tine, tak. Det og det Trine og Mia. Tak. tak. Tusind tak. tak.
0: <laughs> to The Moons Panelsnak er sponsoreret af Nordea. Drømmer du og din familie om at tage på jordomrejse? flytte i en ny bolig, eller måske om at omlægge jeres arbejdsliv. Store livsomvæltninger påvirker ofte økonomien, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte, så man kender sine muligheder. Når dere står klar til at rådgive og guide jer gennem livets store spring, så I økonomisk er bedst muligt klædt på til at træffe de store beslutninger i tilværelsen og realisere drømmen om et bedre familieliv.